0: Kolpingstunde. Politisch, sozial und nah am Menschen.
1: Seit Anfang Juni tourt es durch Deutschland, das Kolping Klimamobil. Mitte Oktober war es auch bei uns in Oberbayern unterwegs und hat unter anderem einen Stopp auf dem Wochenmarkt am Kalederer Platz in Geritzried gemacht. Mit dem Klimamobil möchte Kolping die Menschen für die Klimakrise sensibilisieren und macht auch Vorschläge, wie wir auf den Klimawandel reagieren können. Die Bayern-Tour des Klimamobils hat Andreas Lessmann übernommen. Er ist bereits im Ruhestand und hat sich einige Wochen Zeit genommen, um mit dem Klimamobil Kolpingsfamilien zu besuchen. Er war aber auch in Schulen und auf öffentlichen Plätzen präsent, wo er vor dem Elektrokleinbus den Infostand aufgebaut hat. Ich habe Andreas Lessmann auf dem Wochenmarkt in Geritzried besucht. Dort hat das Klimamobil auf Einladung der örtlichen Kolpingsfamilie Halt gemacht. Und als erstes wollte ich von Andreas Lessmann wissen, wie lange er denn schon mit dem Klimamobil unterwegs ist.
2: Also ich bin jetzt in der zweiten Runde. Meine erste Runde war im Juli. Da war ich häufiger unterwegs. Dann ist der Bus wieder in ein anderes Bundesland gegangen, also in den Norden hauptsächlich. Und wir haben jetzt über die Einladung von der Diözese wieder eine Südrunde und sind jetzt hier seit zwei Wochen schon unterwegs an den Wochenenden und auch an einzelnen Tagen. Angefangen haben wir schon beim Tag der Deutschen Einheit. Das ist jetzt die Bayernrunde und das ist auch eigentlich heute im bayerischen Teil der letzte Termin. Übermorgen sind wir dann in Oberfranken in Bayreuth. Es ist später Vormittag. Es ist auch jetzt alles
1: aufgebaut. Sie haben das ausgepackt, was Sie im Klimamobil haben. Wann haben Sie denn heute früh begonnen?
2: Ja, wir sind aus Nürnberg gekommen, weil das die letzte, letztes Quartier war. Und da sind wir halt schon um halb sechs losgefahren, um hier zu sein. München ist ja beliebt von vielen Autofahrern und gerade um 7 Uhr. Da war es schon sehr
1: lang die Tour, ja. Sie sind im Ruhestand, haben Zeit, aber trotzdem muss es ja noch eine andere Motivation geben,
2: wieso Sie jetzt hier mit dem Kolping Klimamobil durch die Lande fahren. Was bewegt Sie da? Ich weiß, dass es den Klimawandel gibt. Ich weiß, dass der Mensch den beschleunigt. Und ich weiß auch, dass wir diese Beschleunigung durch ein vernünftiges Leben und Handeln reduzieren können. Und damit schaffen wir für die kommenden Generationen zum einen die Möglichkeit, sich auf die Veränderungen einzustellen. Und zum anderen schaffen wir auch im Rahmen dieser Veränderungen die Möglichkeit, Menschen, die jetzt auch sehr stark unter unserer Art der Bewirtschaftung, unserer Welt leiden. Wir schaffen auch die Möglichkeiten, dass die ein menschenwürdiges Leben wieder führen können.
1: Wie haben Sie da die Erfahrungen mit dem, was Sie gesagt haben, über Ihre Motivation, die Erfahrungen mit den Menschen, die an den Stand kommen, gemacht? Es ist ja doch so, dass in letzter Zeit auch das Thema Klimawandel politisch zumindest gesehen auch ein bisschen zum Reizthema geworden ist. Parteien, die das skeptisch sehen oder sogar leugnen, sind ja im Aufwind. Welche Erfahrungen haben Sie da jetzt mit dem Kolping Mobil in den letzten Wochen gemacht?
2: Also zu uns kommen eigentlich Leute aus allen Ecken. Es gibt schon die Mehrheit, die sich für unsere Arbeit interessiert und auch den Klimawandel ernst nimmt. Wir haben allerdings tatsächlich auch Klimaleugner oder Menschen, die einem erklären, dass dieser Klimawandel, den machen die ja. Auf die Frage, wer sind die, Naja, das musst du schon selber rausfinden. Ich wollte mir auch schon mal mein Aluhütchen gegen Strahlung aufsetzen. Gut, dann lassen
1: Sie uns doch mal kurz schauen. Es ist, wie gesagt, alles aufgebaut, was Sie so mitgebracht haben. Ja. Das steht direkt hier. Haben Sie jetzt so eine Kaffeetheke mit Platzsal aufgebaut, Bananen. Also man kann sich erstmal stärken, wenn man will. Aber dann sieht man hier schon ja. dass also, Solarwindrad, vielleicht bleiben wir kurz beim
2: ja, Solarwindrad. Das ist natürlich eine Konstruktion. Deshalb haben wir hier unten ja auch also eine kleine Solarzelle, weil ein Windrad in der Größe kann sich eigentlich im städtischen Raum nicht alleine drehen. Dafür ist es gerade mal 30 Zentimeter hoch. Dann gleich hier vorne steht eine lebensechte, lebensgroße Pappfigur von Papst Franziskus. Was hat der Papst jetzt damit zu tun, hier mit dem Klimamobil? Der Papst und seine Enzyklika Laudato Si, also lobet den Herrn, ist eigentlich unser Fundament. Wir sind ja ein christlicher Verband Kolping und wir machen eigentlich die ganze Arbeit, um auch den Gedanken eines gesellschaftlichen, solidarischen Miteinanders mit unseren Geschwistern überall auf der Welt, um den Gedanken ins Land reinzutragen. Der Klimawandel ist eine Last für eine unendliche Zahl von Menschen, die jetzt schon leben. Und es wird noch viel schlimmer für die anderen. Und da ist es völlig klar, dass Kolping hier steht. Und unser Papst ist uns mit seiner Laudato Si' und auch mit dem Schreiben, das er jetzt nochmal rausgebracht hat, lobet den Herrn, Laudate Deum, wirklich auch ganz konkret bei der Problematik des Klimawandels. Und deshalb ist das unsere Motivation. Und da vor der Pappstatue steht auch so
1: ein Biertisch, eine Bierbank, wo Sie das auch nochmal erklären, wo man es nachlesen kann. Sogar schon ganz aktuell, laudate
2: ATD, obwohl das noch gar nicht so lange draußen ist. Laudatum Deum, also vom 4. Oktober war das Release-Datum und Kolping ist natürlich immer möglichst aktuell. Deshalb haben wir also auch hier schon die grafische Zusammenfassung auf so einem DIN-A3-Blatt und wir zeigen hier an diesem Stand eigentlich, wie dieses merkwürdige Thema Treibhauseffekt, wie kommt der zustande. Das können wir hier an den Grafiken sehr gut zeigen und wir zeigen auch hier an einer weiteren Grafik, dass der Gedanke, Energieerzeugung und Energieverbrauch müssen so irgendwie möglich zusammen sein, dass das dringend notwendig ist, weil sicherlich brauchen wir zurzeit auch Strom aus größerer Entfernung. Aber es muss auch klar sein, dass teilweise mehr für den Transport des Stroms an Energie und Aufwendungen, baulichen Aufwendungen erforderlich ist, als wir tatsächlich dann an Energie rauskriegen für unsere Anlagen, wo wir den Strom
1: brauchen. Also das kann man hier alles schön sehen, auch an Grafiken, an Schaubildern. Damit kann man sich dann auch auseinandersetzen und Sie würden auch Fragen dazu beantworten. Und dann sehe ich da so einen Riesenreflektor. Vielleicht gehen wir da mal hin.
2: Also diesen Riesenreflektor, da möchte ich Sie bitte an die örtliche Kolpingsfamilie verweisen. Ja. Stammt von der Kolpingsfamilie hier.
1: Ja. ja, und was es mit dem Reflektor auf sich hat, das wusste Wolfgang Lorz von der Kolpingsfamilie Geretsried.
3: Vor vielen Jahren, wo es praktisch mit der Solarenergie angegangen ist, haben wir uns diesen Solarkocher angeschafft. Und zwar ist es von einer Berufsschule gemacht worden und es war ja schon etliche Male im Einsatz. Gerade wenn so Waldfest bei uns ist oder irgendwelche andere Festivitäten, dann können wir da wunderbar, eine Topfsuppe kochen, wir. auch größere Töpfe haben wir da, ne? oder mit einer Pfanne irgendwas braten, und es funktioniert hervorragend. Man muss nur das Obacht geben, dass nichts anbrennt, weil es ist nämlich heiß. Das heißt, Sie sind als
1: Kolpingsfamilie schon mittendrin im Thema, und das war wahrscheinlich dann auch der Grund, wieso Sie das mobil bestellt haben. Ja,
3: wo ich das gehört habe, habe ich gesagt, sofort komm mal, ja, Geld brauchen wir.
1: Gut, Herr Lotz, bis hier erstmal vielen Dank, wir sprechen gleich noch weiter. Ja. Und ich habe dann erstmal meinen Rundgang am Infostand mit Andreas Lessmann fortgesetzt. Dann haben wir hier ein Weltspiel. Es ist groß ausgebreitet. Also man sieht die Erde und dann sind da so Hütchen drauf in den einzelnen Ländern. Was kann man hier spielen?
2: Naja, spielen ist ein weit gefasster Ausdruck. Die Hütchen benutzen wir, um zu verschiedenen Teilthemen des Klimawandels Besucher aufmerksam zu machen. In Workshops erarbeiten wir auch erst den Standort der Hütchen. Hier haben wir mal mit den Hütchen dargestellt, in welchen Regionen der Klimawandel zu ganz dramatischen Auswirkungen führt. Auch in den reichen Ländern, in Südosten Amerikas, Florida, mit Fluten, Stürmen, Waldbränden, ist ja auch aus diesem Jahr im Radio und Fernsehen leider Gottes bekannt geworden. Brasilien mit den Folgeerscheinungen durch die Rodungen, aber auch in den Küstenregionen, wo Überschwemmungen sind. Ich habe einen Riegel dieser Hütchen aufgebaut in der Sahelzone. Ein, glaube ich, dürfte jedem bekannt sein, ein ganz großes, dramatisches Ereignis, zu einem ganzen Teil Mensch gemacht. Und wir Kolpinger wollen ja nicht nur klagen, sondern unser Spruch, die Zukunft gehört Gott und den Mutigen, heißt auch, wir gehen. Und erzählen, wir können auch angreifen. Es gibt durchaus realistische Chancen in der Sahelzone durch große Bewässerungsprojekte, durch große und neue Agrartechniken. Äh, Agroforst zum Beispiel, also Wald und Agrarfelder kombiniert. Es gibt große Chancen, das Ausbreiten der Sahelzone zu stoppen und vielleicht auch ein Teil zurückzudrängen, sodass Menschen nicht mehr auf die grausame Völkerwanderung ziehen müssen. Und zu uns kommen, sondern sie können in ihrer Heimat tatsächlich auch wieder leben. Wir können es angreifen. Es gibt durchaus tolle Ideen, die auch realisierbar sind. Und ich denke, wenn wir jetzt leider Gottes auch viel Geld für Kriege ausgeben müssen, so können wir gerne auch mal Geld ausgeben, dafür in der Sahelzone Bewässerungsprojekte auszuführen, die Menschen zu Hunderttausenden wieder ein Leben in ihrer alten Heimat ermöglichen.
1: Ich sehe ich da aber gar kein Hütchen in Europa, wo wir uns ja damit schwer tun, auf fossile Energieträger zu verzichten. Was ein Klimaeffekt hätte, wenn wir es denn schaffen würden. Also wie ist, ist da jetzt kein Hütchen bei uns in Europa?
2: Auf dieser Karte sind im Augenblick die Standorte oder die Gegenden dargestellt, die jetzt durch das veränderte Klima stark leiden. Man kann jetzt sagen, gut, wir sind zu einem großen Teil die Erzeuger dieser Probleme, wir haben aber auch die Möglichkeiten, hier mit unserem Wissen, mit unseren Kenntnissen und unseren Fähigkeiten, sowohl im gesellschaftlichen wie erst recht im technischen Bereich Abhilfe zu schaffen, indem wir über intelligente Techniken mit viel, viel weniger Verbrauch Produkte herstellen, Maschinen herstellen, die wir auch wieder in die Welt exportieren, die auch dazu führen, dass andere Länder auch noch einen Wohlstand erreichen, ohne gleich dieselbe CO2-Belastung zu erzeugen, wie wir das vor 150 Jahren im Beginn der Industrialisierung, ja eigentlich sogar ohne zu wissen, was wir damit anstellen, getan haben. Gut, Herr Lesmann, und last but not least sehe ich ja. hier ein Fahrrad und
1: das hat hier hinten ein Gerät auf dem Gepäckträger. Um was
2: handelt es sich da? Ich betätige das jetzt einfach mal. Ich betätige also die Pedale am Fahrrad und da hört man das Rollen eines kleinen Generators Dieser kleine Generator treibt eine Maschine an, die vor dem Fahrrad steht. Die einen Mit der elektrischen Energie, die über die Pedale erzeugt wird, wird ein kleiner Ventilator und ein Förderband betrieben, das mit Seifenblasen, Röhrchen ausgerüstet ist. Und es entsteht also eine große Anzahl von Seifenblasen. Es ist... Ein Spiel für Kinder, auch ein Spiel für Erwachsene, die ein bisschen Humor haben. Und wenn dann auch die Sonne scheinen würde und die Seifenblasen schillern würden, ist es auch einfach ein heiteres Bild bei einem schweren Thema durchaus auch gut, mal was Heiteres dabei zu haben. Also
1: quasi so ein Beispiel dafür, wie man mit menschlichem Antrieb, menschlicher Energie etwas umsetzen kann.
2: Ja, auch das erzählen wir immer dabei, wobei es erstaunlich ist, wie schnell die Kinder das schon wissen oder auch selber sagen, musst du uns nicht erklären, kennen wir schon. Aber trotzdem ist es für die eine Freude, stundenlang drauf zu strampeln. Und da bleiben auch schon manche Leute stehen, weil das ist natürlich interessant
1: jetzt, wenn hier die Seifenblasen kommen. Ich habe eins gesehen, das Glücksrad oder das Drehrad haben Sie heute gar nicht aufgebaut.
2: Das ist richtig. Wir haben gesehen, dass das gerade auch an so einem Standort nicht sehr effektiv ist. Dann, das nutzen wir hauptsächlich bei Workshops oder wenn größere Kindergruppen kommen sich sammeln, dann setzen wir das auch ein. Und da ist dann einfach die Möglichkeit, je nachdem, auf welcher Farbe das Glücksrad dann stehen bleibt oder wir nennen es das Klimarad laden wir die eben einmal zur Nutzung unseres Seifenblasenfahrrads mit dem elektrischen Direktantrieb ein. Oder wir gehen mit ihnen auch an die Weltkarte. Wir haben auch andere Spiele noch vorbereitet. Das alles ist allerdings in der Regel eher dort, wo auch geschlossene Gruppen, größere Gruppen kommen, die wir auf einmal ansprechen können. Bei einer naja, Laufkundschaft, die auf dem Markt so üblich ist, funktioniert das nicht so gut. Hinter Ihrem Zeltstand steht dann tatsächlich gleich dahinter
1: das Kolping-Mobil. Habe ich ja schon zu Beginn gesagt, das ist wirklich ein E-Auto und die sind ja gar nicht billig. Also ich, das kostet ja einige 10.000 Euro, was jetzt hier vor uns steht. Wie haben Sie das Geld dafür zusammenbekommen?
2: Also zunächst einmal, wir haben dieses Auto nicht gekauft, sondern geleast. Unser Projekt läuft vorläufig auf drei Jahre. Ähm, auch die Leasingkosten sind erheblich. Nur brauchen wir einerseits ein Transportfahrzeug. Und es wäre schon irgendwo etwas komisch, wenn wir dann also am besten noch mit einem alten Verbrenner hier auftauchen. Da haben wir gesagt, dann beißen wir in den sauren Apfel. Das Mobil selber wird von Kolping und aus Spenden finanziert. Wir greifen also durchaus in den Gesamthaushalt von Kolping Deutschland zum Teil. Dafür sind eben auch die Beschlüsse vom Bundesvorstand erforderlich gewesen. Wir haben aber auch Einzelspender die uns da noch mit unterstützen. Heute in Geretsried ist es jetzt dieser Stand des Klimamobils äh, auf dem
1: Wochenmarkt. Es kann aber auch mehr sein, wenn man das Klimamobil bucht, dann könnte man noch Workshops äh, mit dazu buchen. Haben Sie das auch schon gemacht?
2: Ja, wir waren jetzt auch bei dieser Kampagne hier im Bereich von äh, München und Freisendilzöse, äh, haben wir mehrere Workshops durchgeführt, sowohl für Kolpingsfamilien, die ein Sommerfest oder so etwas hatten, auch wenn es schon im Oktober war, Wetter war ja noch so, aber eben auch für Schulen, für geschlossene Gruppen. Und jetzt, wenn wir nach Barreuth gehen, dort haben sich auch Schulklassen bei uns angemeldet und gehen dann auch in eine Schule rein und da führen wir dann auch Workshops durch, wo wir auch noch andere Sachen vorbereitet haben, die wie auch diese Geschichte eigentlich nur mit geschlossenen Gruppen, die auch wirklich kommen, erfolgreich sind. Da sind Sie aber dann nicht allein, da stößt dann noch jemand dazu bei den Workshops. Also mein Kollege, der Jens Wildermann, der ist ja da und wir fahren auch noch gemeinsam nach Bayreuth. Und erst nach Bayreuth trennen sich unsere Wege, dann geht das Kolpingmobil mobil nach Nordhessen und ich nach Hause. Soweit
1: sind wir aber noch nicht. Noch steht das Klimamobil in Geritzried. Wolfgang Lorz, der langjährige Vorsitzende der örtlichen Kolpingsfamilie, hat es nach Geritzried
2: geholt.
3: Als erstes Mal von Kolping sind wir natürlich infiziert mit dem Thema, das ist vollkommen klar. Und ich persönlich habe bereits Photovoltaik am Dach und eine Therme am Dach, aber mehr geht halt nicht, Windrad kann ich leider keins saftdach Dach setzen. Und also was möglich ist, tue ich und wenn ich kann, dann fahre ich auch sehr viel mit dem Rad. Meine Frau sowieso, die fährt zu jeder Tages- und Nachtzeit und die, in, zu jeder Jahreszeit, muss ich sagen, mit dem Fahrrad. Und wenn er jeder an seinem Platz das tut, was er kann, ist eigentlich uns schon sehr viel geholfen. Das Klimamobil hier mit dem Stand, ist es jetzt so, wie Sie es sich vorgestellt haben? Ja, also es könnte ein bisschen mehr Publikumsverkehr da sein. Ne? Das ist halt schade. Das kenne ich auch von, wenn man von den Parteien her Stände, Infostände hat, die Berührungsängste mit so Infoständen sind. Bei der Völ Bevölkerung sehr groß. Haben Sie noch mal was Neues erfahren? Ich
1: meine, es ist, wir haben es vorhin schon angesprochen, die Infostände hier, auch viel Erklärmaterial. Haben Sie noch mal was Neues erfahren, noch mal so ein Aha-Erlebnis ja, ja, gehabt? Ja, ja. Immer,
3: immer. Also ich muss sagen, auch wenn ich woanders hingehe, es gibt immer irgendwas Neues zu entdecken. Haben Sie jetzt zum Beispiel auch das Fahrrad ausprobiert? Gut, ist es eigentlich für Kinder, dass die Seifenblasen erzeugt? Ja, das ist nur einfach, dass man sieht, dass man durchs Fahrradfahren Energie erzeugen kann. Und das finde ich einfach gut. <lacht> Wird das Klimamobil nächstes Jahr nochmal in die
1: Kolpingsfamilie intern kommen? Haben Sie da schon was vor?
3: Mal schauen. Wir werden vielleicht auch in den Schulen Werbungen machen, dass eben, wenn die Klimakiste kommt, dass wir dann dort auch eine Stunde kriegen, wo wir das herzeigen können.
1: Dann bedanke ich mich, Herr Lotz, wünsche Ihnen hier für den Rest des Tages noch weiterhin viel Erfolg mit dem Klimamobil. Herzlichen
3: Dank. Ja, ich danke für das Interview.
1: Wolfgang Lotz war das von der Kolpingsfamilie Ried. Ja, und die Geritzrieder Kolpinger sind am Klimamobil nicht unter sich geblieben. Ab und zu blieben auch Passanten am Klimamobil stehen und waren neugierig, was es damit auf sich hat.
3: Mein Name ist Konrad Kornteuer aus Geritzrieds. Ich habe mir geschaut, was das ist. Ich habe mir in der Sendung gehört, dass der Rhein bald kein Wasser mehr hat, weil aus den Gletschern nichts mehr nachfließt. Und Auch die Sache im Ahrtal hat eine große Wahrscheinlichkeit mit dem Klimawandel zu tun. Ich bin Baptist, aber in Christus gehören wir zusammen. Wir müssen gerade ihr Christen zusammenhalten in dieser Zeit. Wir müssen etwas bewegen, das Evangelium
1: weitergeben. Und dann war da noch Thomas Zimmermann. Er fand es vor allem wichtig, dass das Klimamobil ein Elektrobus ist.
3: Das ist schon der erste Schritt in die richtige Richtung, denke ich. Und wie ist es bei Ihnen privat beim Thema Klima? Tun Sie was? Ja, es ist für uns privat ein Thema. Ich habe ein kleines Häuschen hier in Geretsried äh Und da macht man natürlich das, was man mit den Mitteln machen kann. Also... Ich sage ganz ehrlich, ich investiere nicht mehr große Summen. In meinem Alter bringt das nicht mehr. Man muss irgendwo da auch vernünftig kalkulieren können. Ne? Aber das, was mit einfachen Mitteln zu tun ist, das machen wir gern und viel. Also Sie unterstützen das ja auch, Klimamobil ist wichtig, dass Kolping die Sache angeht? Ja, auf jeden Fall. Es dient auf jeden Fall der Sensibilisierung der Bevölkerung. Einfach, dass da gezeigt wird, das Thema ist für alle interessant und es geht alle an.
1: Zwei Stimmen waren das vom Infostand am Kolping Klimamobil in Geritzried. Gut fünf Monate gibt es das Klimamobil nun schon. Und das war erst der Anfang. 2024, also im kommenden Jahr, soll das Klimamobil so richtig durchstarten. Und Klimamobilaktivist Andreas Lessmann hat mit mir schon mal in die Zukunft geschaut.
2: Wir haben jetzt schon etliche Termine für 2024. Und es kommt auch laufend dazu. Ich war in Ruppolding und die haben also gleich, als ich weg war, gesagt, am nächsten Tag rufen wir in Köln Zentral an und sagen, wir brauchen euch für unser, ich glaube, 60-Jähriges im kommenden Jahr. Leider Gottes war der Termin sogar schon vergeben im Juni. Also wir sind dran, wir haben es angestoßen, wir werden im nächsten Jahr auch, das nennen wir den äh, kolping Klimakoffer. Wir werden also auch mit einer etwas anderen Aufstellung in Schulen gehen, weil das, was wir hier schwer transportieren müssen, lässt sich in Schulen, selbstverständlich auch heute mit modernen Medien äh, über einen Beamer oder so. Also unsere Weltkarte lässt sich auch an die Wand projizieren. Es wird auch kein kleiner Koffer sein, <lacht> aber wir haben ihn dabei. Und ich werde also zum Beispiel äh, das, was ich jetzt hier schon entwickelt habe, das Transportspiel indem ich zeige, dass also der Transport von Energie selbst sehr, sehr viel Energie verbraucht. Das kann man auch spielerisch ermitteln. Und so etwas kann man also in dritter bis sechste Klasse durchaus gut einsetzen und macht dafür Kinder bewusst und erlebbar, dass die beste Energie oder die beste Umsetzung von Energie dort ist, wo es nur ganz kurze Wege hat zur Produktionsstätte, denn der beste Energiespeicher ist. Selbstverständlich ein Produkt. Wenn ich etwas herstelle, dann habe ich die Energie in einen neuen Stadium versetzt und das kann ich gleich weiter benutzen. Besser auch als jede Batterie.
1: Herr Lessmann, jetzt heute Vormittag ist nicht ganz so viel los. Es ist klar, es ist ein Wochentag. Die meisten Menschen sind bei der Arbeit. Aber dennoch, wenn Sie jetzt mal so zurückblicken auf Ihre Zeit mit dem Klimamobil, Sie haben zwar noch was vor sich. Und jetzt vielleicht auch mal die Kolpingsfamilie familie nochmal jetzt bei dieser Gelegenheit motivieren möchten. Wieso ist es sinnvoll aus Ihrer Sicht und lohnenswert, spätestens dann im kommenden Jahr das Klima mobil zu buchen? Wieso würden Sie das empfehlen?
2: Ich glaube, dass viel zu wenig Leute in ihr Bewusstsein hereinkommen lassen, dass das Klima sich wandelt, dass es sich beschleunigt, dass wir diese Beschleunigung abbremsen können und dass wir das zum Wohl aller Menschen tun derer, die hier vielleicht einen etwas rücksichtsvolleren Umgang mit den Ressourcen haben und denjenigen, die jetzt auch noch unter dramatisch schlimmen Umständen Ressourcen erst fördern müssen, dafür Wälder, Landschaften vergiften, kaputt machen. Und um diese Nachricht rüberzubringen, braucht es einfach nur immer an verschiedenen Orten wieder drüber zu sprechen. Immer wieder sagen, habt Mut, greift es an, klagt nicht, klebt euch nicht fest, sondern handelt. Das ist die Botschaft, die Kolping auch hier rüberbringen will. Die passt zu uns Kolpingern wie die Faust aufs Auge. Der Adolf Kolping hat so angefangen, hat ein Elend gesehen, hat gesagt, den Menschen muss geholfen werden. Das Elend ist jetzt in der Luft quasi. Den Menschen muss geholfen werden. Und es geht nicht mit einer Brechstange oder mit diktatorischen Maßnahmen, sondern dadurch, dass es im Gespräch bleibt. Und deshalb ist es gut, dass wir angefordert werden, dass wir das kommende Jahr am besten an jedem Tag irgendwo sind. Und die gute Nachricht auch, man kann dem Schlechten etwas entgegensetzen, dass wir diese gute Nachricht reinbringen in die Bevölkerung.
1: Also Kolping packt es an mit dem Klimamobil, aller dann Großangriff sozusagen im nächsten Jahr in 2024. Herr Lessmann, herzlichen Dank, dass Sie uns das Klimamobil hier in Geritzried am Rande des Wochenmarktes vorgestellt haben. Und auch noch wünsche ich Ihnen viel Erfolg jetzt für Ihre restliche Tour hier bei uns in Oberbayern. Herzlichen Dank. Ich danke auch. Das war's von uns in der Kolpingstunde. Wir waren zu Gast beim Kolping Klimamobil auf dem Wochenmarkt in Geritzried. Am Mikrofon verabschiedet sich Paul Hasel.
0: Münchner Kirchenradio, Kolpingstunde. Die Nachrichten. Mit Simon Vornberger. Im Zeichen der Toleranz haben sich rund 200 Kolpinggeschwister am 3. Oktober aufgemacht zur Diözesanwallfahrt. Ziel war die Kirche seliger Pater Rupert Meyer in Poing. Begleitet vom Klang der Kolpingglocke und einer Toleranzlitanei zog ein langer Bannerzug in die Kirche ein, in der der Gottesdienst stattfand. Viele Kolpingsfamilien hatten zum Thema Toleranz Bilder gestaltet, die zu Beginn der Predigt vorgestellt wurden. Gott zeigt uns, wie ernst er es mit uns Menschen meint und dass jeder Mensch die gleiche Würde besitzt, unabhängig von seinen Taten, sagte die Christoph Wittmann in seiner Predigt. Im nächsten Jahr für die Diözesanwallfahrt zur Antoniuskapelle nach Patenkirchen. Beim Diözesanfrauennachmittag drehte sich diesmal alles um das Thema Wildkräuter. Fachkundig erklärte eine Kräuterpädagogin um den Zieferlinger Weiher in Chiemgau, wo welche Wildkräuter zu finden sind und wofür sie in der Küche und im Alltag verwendet werden können. In der meditativen Atmosphäre des Weihers ließ Lise Meyer während einer kleinen Rast in eine Andacht eintauchen, und nach einer kleinen Verkostung erhielten alle zum Abschluss, der kurzweiligen Wanderung auch noch Wildkräuterrezepte für zu Hause. Die nächste Aktion der Kommission Frauen ist am 2. März 2024 beim Diözesanen-Frauentag. Krimispannung im Ausbildungshotel St. Theresia. Die Theatergruppe Mosacher-Brettl spielt an acht Terminen im November eine bayerische Adaption von »Die Falle«, ein Kriminalstück in vier Bildern von Robert Thomas im Kolping-Ausbildungshotel in München. Die Termine sind auf der Homepage des Ausbildungshotels St. Theresia zu finden. Dort stehen auch die Kontaktdaten, unter denen man Karten für das Theaterstück reservieren kann. Das Kolpingwerk Deutschland hat einen Fotowettbewerb zum Thema Familie gestartet. Ob Einelternfamilie oder Patchwork, Groß- oder Regenbogenfamilie oder Adoptiveltern, alles an Vielfalt ist dabei erlaubt und gewünscht. Das Kolpingwerk will dabei wissen, was Familie für jeden Einzelnen ausmacht und auf welche besonderen Orte oder Momente es im Familienleben ankommt. Die besten Fotos werden prämiert, und im Kolping-Bundesmagazin abgedruckt. Die gesamte Ausschreibung mit allen Infos ist auf der Seite des Kolping-Bundesverbandes zu finden. Und weitere Nachrichten rund um Kolping im Erzbistum gibt's immer auf kolpingwerk-dv-münchen.de Das war die Kolpingstunde, Produziert in Zusammenarbeit mit dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund. Wir machen Ihren Podcast.